0: Que veja bem,
1: nossos irmãos irmão também. também.
2: Mas cocaína e crack, Isso o
0: ipirinho. Os irmãos, mano, morre um rapidinho sem lugar, lugar. De claro.
1: Mas, eu pra falar Nunca te dei
0: porra nenhuma. Você fuma o que vê, o nariz. Só Sebe tudo que tem, passa o diabo. Oh. Um outro mano, ah, era um rego tipo A, ah, oh, um
2: estilo. estilo. Ninguém entrava no meu estilo de calça, calma, incline, pênis, puma. É...
3: debater. Eu sou o Pablo Lopes e política tem tudo. Eu sou o Damas. E daí, tu sou coveiro? Pergunta pra sua mãe. Eu sou o Paulo Alexandre, Estou com
4: Gonçalvay, o Savai. melhor presidente do mundo sou eu.
2: Eu sou o André Cruz e o pior
3: analfabeto é o analfabeto político. É possível conceber qualquer obra cultural sem mencionar política? Para algumas pessoas que gritam na internet, Tire a política do meu divertimento. Isso é viável, embora seja discutível. No podcast de hoje, nossa junta de mestres e doutores em amenidades e absurdos discutirá este tema para provar aos apedeutas que cultura sem política é a mesma coisa que Bolsonaro sem milícia, que Carol com K sem K, que Projota sem J e Lucas em Gil. Segundo o site Brasil Escola, a política é o nome que se dá para a capacidade de do, do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo o que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública, com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem público, isto é, o bem de todos. Para o ato de governar, uma característica fundamental é a capacidade de mediar conflito entre as pessoas. Sendo assim, o político deve conduzir sua gestão de forma a mediar os conflitos existentes na sociedade de forma a encontrar uma saída que seja boa para todos. Aí eu pergunto para vocês, André, você que é uma pessoa que é da cultura também, cultura tem política? Na verdade, tudo tem política, não é só a cultura,
2: mas eu, antes de começar qualquer coisa, de falar qualquer coisa, eu queria ler rapidamente para vocês um poeminha do Bertolt Brecht, que fala sobre o nosso assunto e vai ajudar a gente a já, já começar a esclarecer a brincadeira antes de começar
3: pode ser. Fica à vontade. O pior analfabeto é o analfabeto político.
2: Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, dos sapatos e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos bancos e das empresas nacionais e multinacionais. Vê todo o É isso. Eu acho que já resume quase tudo. E não. É, acabou tá. o podcast aí. Pode pode parar, né? Brecht é o Brest. <risos> e, e é isso. É impossível qualquer coisa. Não é a cultura, mas já que a gente está falando da cultura,
3: toda cultura... É política, toda a nossa vida é política, mas é Bom, isso. É, depois disso a gente vai falar o ok, quê? Não tem como discordar, porque de fato a, a, a gente, tudo, tudo é política, cara, tudo, em qualquer âmbito, seja na, na, na cultura, na, na, no social, é mais até, enfim, até mesmo porque não tem como dissociar tudo isso, né, a cultura, a própria cultura, a produção cultural, ela é vinculada a, a, a tudo isso. Meu, tudo não, não, não tem, tem. como, uma
5: pessoa, que vira, uma pessoa que vira pra mim e fala assim, ah, eu, eu sou apolítico, tipo assim, eu falo pra ela, então você não você é, você é contra você mesmo. Aí a pessoa me por quê? Mãe? Cara, tudo, tudo, a roupa que você tá vestindo, tudo, tudo, tudo tem a ver com política. Quanto mais você for dito apolítico, o cara que não, né, não sou politizado, nem entendo, sabe? Uma coisa que, que eu demorei, e eu vou falar isso por... Por, é, por experiência própria, eu demorei um pouco para perceber isso. Eu, eu por um tempo de, de começar a falar disso, já ah, só a política, ah, a política não me importa, tem coisa mais importante. Não tem coisa mais importante, cara. Política é o que nos rodeia, cara. É o, assim, é o que é necessário para você ter pelo menos um mínimo de dignidade dentro da sociedade. Começa é aí a sociedade. A sociedade tem diretrizes. Uma vez tem diretrizes em política, não tem o quê? Tem um estado, você tem um governo pode ter um governo que nem aqui por exemplo em Portugal tem muito muita vila né que você fala assim ah eu moro numa vila levamos vila aqui vila aqui vilarejo vilarejo né então muitas ah meu é um vilarejo mas é no um vilarejo tem uma diretriz, você não pode chegar ah, eu moro no vilarejo vou andar pelado pela rua o dia inteiro
1: não sabe
0: tem tem, não que tem. tem. um vilarejo nudista sim Bora. mas é no <risos> vilarejo nudista tem regra entendeu é, Aí, é. vilarejo nudista é. você não pode ficar
2: com, <risos> com... menino acordado né por exemplo. Tudo é político.
5: Então, um cara que fala pra mim, ah, eu sou apolítico, aí não vem com essa de política porque eu não entendo e não quero. Então, assim, então você, não, você não tá pensando no seu futuro. No futuro é, não entende porque não gosta. quer
3: também, né? Pessoa, ah, eu também, eu, eu passei para essa fase também de, de querer me dissociar da, da, da política, porque eu nunca tive muito saco a entender é, esquerda, direita, PT, PSDB, PDT, whatever, seja que for. Isso pra mim sempre foi muito eu diria até confuso, mas por quê? Por, por conta de uma preguiça que eu tinha de tentar entender isso. E hoje eu vejo, até mesmo nessa no momento histórico, social, político que nós estamos vivendo no país e, está no mundo, essa atualidade, né? agora você tem que ser uma coisa ou outra. Né? você é praticamente, A partir do momento que você não é de uma coisa, você já é taxado como sendo de outra coisa. Então, assim, e você vê que está tá totalmente influenciando o nosso ato de viver, é direto e indiretamente a política é, é fundamental e é importante ela precisa ser expressada, né, Amália?
2: Quando não é a barata,
0: é. quando não é a
3: barata é a comida, mas é vai. Na verdade, as pessoas
0: têm que entender que a cada momento em que elas se afastarem da política, isso vai ser prejudicial para elas, principalmente se ela for pobre. Se ela for pobre e se afastar da política, o que vai acontecer? Quem é? Quem são os líderes? quem é elite vai cada vez mais se envolvendo na política eles já estão envolvidos até o pescoço e aí vão vão acabar dominando mais ainda então o movimento político ele tem que ser de baixo para cima por isso os movimentos sociais são importantes é por isso que o partido por exemplo como pessoal é importante por causa disso porque enquanto as pessoas tiverem nessa de ah eu sou a política ah, eu não entendo de política ah, eu não vou falar sobre isso. Ah, a política não se discute. Não, é a única coisa que deveria ser discutida ao máximo. E é discutida, não é para ficar brigando e nem xingando as pessoas. Tá? É Sim. isso. As pessoas hoje, é assim, elas elas são, elas ficam xingando umas às outras e não chegam a lugar nenhum. E assim, o nível de histeria, ele está se prolongando, né? Se prolongando. A, 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 um exemplo, a, antes do. Acho que foi em 2018 isso daí. Eu estava na fila do supermercado comecei a conversar com uma mulher que estava comigo, atrás da fila, sobre o governo de São Paulo, a educação do PSDB. Em 20 anos o PSDB superteu a educação e tudo mais. Um senhor que estava numa outra fila, que não tinha nada a ver na outra fila, no outro caixa, ele chegou, enfiou o dedo por cima da caixa, assim, quase na minha cara, e falou: Isso foi o PT. Não foi o PSDB. Eu falei, então, senhor, mas é o governo do estado, não é o federal. Não interessa, foi o governo, o dinheiro que o PT roubou. Então, assim, ah. a pessoa tá alucinando, sabe? Tá alucinando em plena luz do dia. E uma pessoa que tem mais de 60 anos que deveria é, ter, talvez,
3: uma, uma serenidade, né? É, Amara, é, esses últimos tempos uh, se provou claramente que a gente não precisa, a gente não tinha aquela ideia, né, de que as pessoas mais velhas eram mais sábias, né? Não, ultimamente isso tem se provado que não necessariamente, né? As pessoas mais na verdade, velhas. Desculpa, Paulo,
2: mas é, na verdade, isso aí foram as pessoas mais velhas que inventaram, né? É, exatamente. Porque elas que inventaram esse, essa máxima, na verdade, isso é bíblico, né? É, uhum. respeitar, respeitar pai e mãe, tarará, isso é tudo bíblico, vem de lá e tal, não é uma verdade. É, na verdade, você herdou o um mundo quebrado deles eles, eles não, até hoje a gente não, não teve uma boa administração do planeta, Para algum velho levantar o peito e falar assim batendo o peito e falar, ó, oh, olha que maravilha não, não teve então é muito engraçado, perde as coisas tudo calada, tudo fodida tem até um meme na, que sempre rolou que assim, é, a minha geração precisa é de psicólogo porque a sua não foi Sim. É? então é isso
5: André, eu sempre achei o uma, máximo uma, 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 aquela frase que todo mundo fala assim, ah, porque temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Aí eu, eu, eu lembro que eu vi no HQ uma vez, é, na verdade não foi no HQ, foi no mangá que o, o personagem era de uma terra desolada, tudo, ele para no meio assim da terra, toda aquela terra fodida, e aí ele vira assim e grita, é, pra isso, é isso que você vai deixar para mim? Assim, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Lembrando é só bem... que mangá é HQ. Sim, é, sim, sim. Só lembrando, só lembrando. Mangá é, mangá é HQ, vocês estão corretos. É só...
3: E anime Pô. é a mesma coisa que animação. É, sim. É É desenho. Desenho.
5: Então, num HQ que eu li, ele falava isso. Esse é o um mundo, tipo assim, que você vai deixar pra mim? Que mundo?
2: É, tem uma coisa que a gente falou, e não, não sei se tá na falta pra depois, mas é a cultura, a política na cultura é uma coisa muito louca de, de se dissociar. Porque, na verdade, quando a gente fala política, as pessoas tendem a... Ela é o verbete que foi lido aí no começo. As pessoas tendem a entender a política só como uma política partidária. E a política partidária é um tipo de política. Você tem você tem várias políticas. E na cultura, que é, o, é, é, é difícil explicar para as pessoas, mas a cultura ela é uma política de dominação. Você domina os outros países através da sua cultura. Então, então nós temos uma, uma um avanço da política na cultura gigantesco. Por exemplo, é, você não concebe, não se concebe em quase lugar nenhum do planeta, um filme policial, uma série policial que não seja feita nos moldes norte-americanos. Então... É o modo de vida norte-americano, por exemplo, a forma como ele, eles gerenciam a polícia deles é a forma como as pessoas acreditam que seja o jeito de gerenciar a polícia, é, porque elas assistem filme policial. E toda série, toda série policial bebe nessa fonte para poder ser comercial e para poder fazer, rodar o,
1: o seu produto,
2: e ela bebe nessa fonte que já está é, politizada para o norte-americano, assim como isso a estou falando dos norte-americanos porque eles dominam a indústria cinematográfica e em dominando a, a indústria cinematográfica eles dominaram a, a forma de passar os costumes deles para o mundo né? então,
3: American Way of Life lá. lá. American,
2: American Way of Life okay, é.
0: vocês lembram da primeira frase do super-homem para Lois Lane Eu vou defender a justiça a liberdade, a justiça e o modo de vida americano, americano.
3: exatamente Sim.
0: Que é mais que Faroeste, que foi criado até um gênero na Itália. o Faroeste espaguete. E era bom, hein? Era bom mesmo. Era
1: melhor que o americano. Melhor que o americano.
5: Mas. Sim. É, se você for falar para pensar nesse caso, é isso que eu ia falar, Pablo. Tem muita coisa que, que, o, que, o, amer, que o americano só vai lá e copia, né? É que nem. Não, e copia
3: assim. mal feito. Você pegar os filmes de terror coreano, é, japonês, né? Oriental. E o americanos americano também de fazer a mesma versão, a versão deles, né? A versão americana deles. Porque eles têm uma puta preguiça do caralho de, de legenda e eles querem fazer do jeito dele, porque acho que é melhor. E
2: não. Só queria lembrar, só queria lembrar que o termo é norte-americano, porque americano ah, nós somos também.
0: É verdade. Ah, norte-americano. É. Não, não. É verdade. O Brasil hoje em dia tem uma nova categoria que é o merda americano. Merda americano. Tá bom, não conhecia, mas, mas procede.
3: Faz sentido. Quando vocês perceberam no entretenimento pop né, a, a política? Pela primeira vez, sim. Qual foi a primeira vez que você olhou assim? Hum, isso aí é tipo um, uma parada muito política, assim. É um rolê que tem, tem uma influência aí e tal. Como que foi pra vocês, Amário? Cara, pra mim, por incrível
0: que pareça, foi em Maus. Nossa. E não sei porque Cargas d'água na sequência foi Persepolis. Esses dois aí que eu li muito próximos, assim, foi que me despertaram essa, essa coisa da política. Porque eu percebi claramente... Os meandros ali da, da política ditando as regras da sociedade, de forma Sim. muito clara, explícita, né? Ali não tem meias palavras, né? Você tá vendo o que tá acontecendo. E um outro cara que me ajudou bastante a ver isso é o Joe Saco, né? Foi a primeira vez que um quadrinista aqui, para quem não conhece, é um quadrinista maltês, e ele é jornalista, e como ele desenha também, então ele faz as. as a, ele transforma as matérias dele em história em quadrinhos. E foi a primeira vez que eu, em sã consciência, comecei a pensar sobre o lado palestino da coisa. Não hum. apenas do israelense, entendeu? Sim. Com aquele algo dele que chama exatamente Palestina. Porque ali ele vai entrevistar os palestinos, vai mostrar o lado dos palestinos. Porque o do israelense a gente está cansado de ver na mídia, né? É, o Israel é imperialista, né, minha gente? Não, com
2: certeza. Fazem parte do império, fazem parte dos que dominam o planeta e mandam no mundo. Então, meus queridos... Só essas e versões a gente sabe. Reflexos da Segunda Guerra. Sim. Olha, eu fui um misto, viu? Porque é, foi numa época. Eu, eu lembro, eu lembro de algum. Eu lembro de um filme que me marcou muito, que foi o Quixote.
1: Hum.
2: E, e eu lembro disso começar a me despertar umas coisas. Eu também tive. foi muito louco quando. É, eu li o Cavaleiro das Trevas e, e aquelas referências ao, ao, como ele chama, chama lá o presidente, Ronald Reagan,
1: hum.
2: né? Então tinha umas referências ao Ronald Reagan e, e, e eu lembro até, é uma coisa que eu não esqueço porque me pegou muito, ele explicando para o Superman como é que dominava, como é que ele, ele levava o país dele. Ele levava o país que nem ele levava o rancho dele. E que quando tinha um cavalo muito bruto, ele ia lá, tomava o cavalo, e tarará, sabe fazendo uma analogia de gente com um bicho, assim, muito. Isso na, na cultura pop, né? Mas eu tive uma. Tive um, como dizer assim, uma, uma, uma luz na minha vida que foi um professor de, de, de história, um professor substituto de história. Que deu para minha turma ler na quinta série O Príncipe do Maquiavel. Nossa! Nossa! Ah, não, nossa, não, porque é, é, eu só vou, só vou falar, porque quando eu falo, todo mundo tem a reação, só que o Príncipe foi escrito para um menino de 12 anos. Uhum. Então ele, ele é super bem escrito, ele é super didático, porque foi para uma criança.
5: Ah, eu vou ser sincero, eu comecei a, a. primeira eu vou seguir um pouco a linha aí também do do André a primeira coisa pop vamos falar assim pop do mundo pop que me me trouxe política foi a lista de Singla quando eu vi aquele filme realmente é, é, apesar da lista de Singla falar mais da parte é, sofrida mas você de, de traz um pouco daquela questão de política de porque daquilo está acontecendo porque das pessoas não, não, sabe não faz, não fizerem nada contra o Estado totalitário como era aquele né? E também, falando agora mais exclusivamente de quadrinhos, uma coisa que, que me deixou muito. que me trouxe pela primeira vez nos quadrinhos foi os X-Men. Quando eu comecei, eu, eu já tinha visto uma similaridade, mas depois, quando eu fui ler mais, estudar mais, aí eu percebi realmente que o Stan Lee e o Jack Kirby tiveram é, se baseado em Matter Luther King e Malcolm X para fazer tanto o Professor Xavier quanto o Magneto. E aquilo, eu comecei. Desde então comecei a olhar para as revistas dos X-Men, né? Não depois que virou uma passada, mas no começo quando eu comecei a ler de uma maneira diferente, de uma maneira tipo assim política, vendo como que era e, e tentando fazer aquele aquela alinhamento com a vida que a gente tem, né? Vendo que não é tão difícil, é, não é difícil não muito. não é tão diferente. É, afinal de contas eu era eu, eu era não, ainda sou, não morri, eu sou negro, mas eu era de periferia. É, eu vi o que acontecia, eu tive, eu tive muitos amigos mortos né, pelo tráfico, pela pela bandidagem, violência. Eu falar assim, pela violência, é, então eu sei, eu sei como que era, eu sei como que era difícil e como era complicado aquilo, então eu comecei a ver, Iff, peraí, Ai, meu, obrigado, aí você a posição, é, tá. então eu comecei a ver o quão é, é realista aquilo, né, e depois com o tempo... Conhecendo mais é, HQs, por exemplo, eu comecei a, a ver publicações reunidas do Pirata de PT, é, até mesmo é, vendo algumas coisas do Enfio, e assim vai, né? Mafalda, e assim a gente vai vai, vai começando a ter uma consciência política e vendo como HQ é um grande. HQ não, só não HQ, mas o mundo pop é um grande trunfo, né? Para você falar dessas coisas de política de uma maneira que a pessoa vai, pelo menos eu penso que é assim que é para pessoas entre aspas seja de uma maneira que não seja tão pesada quando eu falo assim pesado assim não é um livro com várias linhas com várias palavras para você é, ler e mas você tem alguma coisa ali que te move a querer saber mais pelo menos para mim foi assim não sei hoje o jovem de hoje ele pensa assim também ele quando lê algo como LG ou RG né, é ou uma ele vê essa politização o oh,
3: jovem né? de hoje em dia, eu acho que eles nem sabem o que é uma falta. Poxa, tem que tirar essas letras aí dos livros, tá ok? Tem muita letra, tem que pôr mais segura. Muito... É, eles estão tirando todas as tirinhas da, de cunho político da, da, dos livros de, de, de educação.
2: Eu só queria fazer um uma adendo aqui à fala do Paulo, é, porque existe uma simplificação que é, é recorrente, eu já usei porque eu não sabia quer é falar que eles usam o Malcom X e o Luther King para fazer o Magneto e o... Xavier. O Xavier. E é mentira. É mentira. É uma simplificação. O... Porque eles colocam o, o Malcon X como sendo o Magneto. O Magneto é um vilão. A gente não pode esquecer isso. O, o Malcon X não tinha essa, é, essa... Ele tinha essa pecha de vilão, porque ele não era é, pacifista, uhum. o, mas ele não era vilão. Segundo, ele não era contra os brancos, que é outra mentira que todo mundo propaga. Que ele era contra os brancos. Não, não era contra os brancos. Ele tinha uma metodologia de combate. É, ele, ele tinha, eles não tinham... Como é que fala? No começo ele era mais radical, depois ele começou a bem mais tranquilo e ele é porque ele foi é, amadurecendo e criando um outro método. Então, toda vez que a gente usa essa comparação, a gente tá meio desmerecendo o Malcolm X. A gente tá, tá não, colocando eu... ele num lugar que ele não, ele não é, um lugar que ele não está. É, não, sim, não é verdade.
5: Eu compreendo, eu compreendo o que você tá falando e concordo plenamente, mas só, só mais sim. Como eu disse, quando eu era mais novo, foi essa base que. eu tive é claro que a gente vai crescendo, é assim como o Malcom cresceu e a a gente vai amadurecendo, mesmo que não é tão, tão bem assim, ainda mas estudando a, a vida de Malcom X e, e do Martelo King a gente vê que não é bem assim como foi descrito. Então, como...
2: Mas é por isso que não é legal fazer a
1: comparação,
2: entendeu? Toda vez que faz a comparação, mesmo que ela venha de terceiros, por exemplo, se o Stan Lee é, falou isso, ele falou uma cagada, entendeu? Então, Anula o que ele disse, que ele falou besteira. E ele é de uma época também, né, gente? Sim, o
5: que eu, 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 eu queria dizer foi isso. que eu queria dizer que, na época, foi vendido assim. E é claro que depois a gente vai vai estudando, vai lendo, vai conhecendo, vai amadurecendo e vendo que não é assim. Mas, que, como eu disse, tirando isso, você pega os Morlocks, né? Que tem dentro do, do próprio mundo X-Men, e você vê como eles são separados. Eu, você começa a pegar algumas coisas para si eu, eu falo isso porque até mesmo dentro da periferia existe um, um, uma um, assim, uma divisão, sabe você tem aquele é, você tem aquele cara que é da periferia mas você tem aquele cara que assim, até a periferia não queria que aquele cara tivesse ali, entendeu porque assim, é muito hum, como que eu posso dizer a palavra, mas é muito muito feio, muito baixo sei lá, não sei a palavra que eu posso usar para isso então, é, é só um exemplo como com o tempo eu fui pegando algumas coisas existe até dentro do mundo do X-Men escava para você fazer um comparativo é que nem é, é, você pega hoje um exemplo banal quando você vai fazer fotos né, tirando aquelas fotos tirando aquelas fotos é, de, de de jornalismo aquelas fotos chocantes mas quando você vai fazer fotos eu já vi fotos aqui fora até mesmo da favela você não tem pessoas feias você não tem a pessoa realmente que é da favela eles escolhem, é claro a pessoa mais bonita colocam ali e ainda eles embelezam a favela de uma maneira para que eles embelezam, é possível isso, mas se tiram fotos de visões da favela que são bonitos para vender, é óbvio. Eles têm que pensar nesse marketing, mas não é realidade, não é realidade. Essa pessoa é a mesma coisa que pega os X-Men. Todo X-Men, que até hoje eu não entendo como que uma pessoa andava na rua e falava ah, aquele cara é mutante. Eu olhava assim, mas como é que ele era mutante? O cara é ruivo, tá usando óculos. Passaria por mim e falava assim, ah, é um ser humano normal, né? É, essas comparações que eu comecei a fazer lendo, eu falei assim, poxa, mas peraí, como assim? A pessoa, a Jean Grey anda na rua e o povo fala, ah, Mutuna, tu joga. Sabe, ela mais? já é conhecida, cara. Ela é, ela é uma
2: celebridade, né? Ela a celebridade, a celebridade é uma celebridade mutante, ela é. A celebridade Mutuna é mutante. Mas você pega, por exemplo, a, a
5: Jubilee Lee, a Jubileu, né? E no começo, ela, ela era roteira rasteira tudo. Tem uma cena lá que não sei o que, que ela tá andando no shopping e alguém pega. Não, o ela tá falando com Wolverine e Wolverine... ela fala, já foi muito humilhada, alguém chegou e fez alguma coisa, né? Ela tem sua na porta. Eu falei assim, pô, mas ela jubileu, se ela andar na rua, ninguém sabe nem que ela é mutante. Né? Essas são figuras
0: públicas, entendeu? Ou, por exemplo, nesse contexto que você tá falando, que pelo menos que eu me lembro, ela tava num lugar em que ela já era conhecida. Essa é a diferença dos X-Men, que é assim, tudo bem, eu vejo essa crítica... Essa crítica é válida até, até certo ponto. Porque a pessoa é normal, tudo bem, a partir do momento que ela fala sou mutante, acabou, acabou, ela já é determinada.
3: Eu, assim, voltando um pouco, eu eu, eu sempre li X-Men, desde de criança, assim, meu, meu irmão trouxe essas essas HQs, eu era muito jovem, mas na época que eu lia, por ser muito jovem, eu não tinha esse conhecimento, essa esse entendimento como uma, uma uma metáfora né? que o X-Men carregava, tal da luta contra o preconceito e etc. O que fez, de fato, cair a minha ficha da, com relação à política dentro do, do da cultura pop foi ao, ao assistir Fire Club, né? o clube da luta, do, do, com o Brad Pitt e o Edward Norton, porque eles trouxeram, naquela época, assim, lógico, tem todo um contexto na minha vida também, ah, eu acho que o Fire Club foi no final, foi em 1999, perto dos anos 2000, que estreou o filme, e eu estava vivendo um momento ali que eu estava flertando muito com o movimento punk, e com o movimento punk estava vindo junto algumas ideias anarquistas, né? né? Aquele, todo aquele conceito, toda aquela ideologia anarquista. Então, quando eu assisti Fire Club, eu vi que durante o filme eles quebram essas regras, expõem várias... É vários conceitos ali, né? E tem até um, um viés muito anarquista ou, a história, e que eu, que eu comecei a pescar essas paradas. Olha só, esse filme, ó, que, que do caralho tal, e tal. Lutando contra o governo. Isso aí, você não é aquilo que você compra, você não é aquilo que você veste. É isso mesmo, tá ligado? É um filme mega comunista, tá ligado? É, totalmente. totalmente. Não é
2: anarquismo, não. É comunismo mesmo. Eles vão e põem o dedo na cara do bambambam bam, bam, lá do, do, da elite, Explica pra elite que. Lembra quando eles rapam o cara no banheiro? Sim. fala, nós, vamos, nós passamos sua roupa, nós servimos seu nós fazemos tudo isso aqui. Isso é comunismo. Comunista! Tem que acabar com esses filmes, tá ok? Não pode passar esses filmes, tá ok?
3: E tem aquele negócio do, 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 do terrorismo, né? Que eles praticam no final do, do, do filme, né? Que eles explodem todo o centro comercial né? ali da, da, daquela área. Então. E aí, isso que me trouxe ah, à luz. É, da... é o... São os prédios do cartão de crédito. É, das empresas de banco é, e tal, é, estavam é, ali.
0: terrorismo não, isso é luta. É luta, terrorismo não. Deixa eu, deixa eu falar para vocês, só voltando um pouquinho nos X-Men, o que me deixou, e que não, eu não vejo muita gente falar disso, o que me chocou, me deixou assim, consternado mesmo, quando eu, de uma história aqui, que não é do, do X-Men, mas eles estão lá, é aquela parte do Marvels, que a ah, filha da, do Phil Sheldon encontra
3: sim. a menininha mutante. Sim. Um cara. Cara muito bonito. É tão legal. Que ninguém assim. ficou tocado com aquilo, que perdeu o coração, né? Exatamente.
2: Ou porque achou a menininha feia.
3: É. Exatamente.
2: também. Olha, é, tem uma coisa, por exemplo, a, o, o Pablo falou do, do Clube da Luta, é, que também é um filme extremamente político, que ninguém sabe. É, a, a gente tem que lembrar uma coisa, a política ela está inserida em tudo. Até o idiota que acredita que está fazendo alguma coisa isenta, ele está, ele é o mais político de todos. Né? Não, não não há nada sem a política. E aí, quando um idiota vai lá e fala assim, ah, eu vou, eu vou tentar fazer um filme isentão, o que ele está fazendo, isso é uma frase muito forte, e ela é muito real, é, é, se você não está do lado do opressor, meu bem, você está do lado do, do, do oprimido, você está do lado do opressor. Não tem não tem, outro, não tem outra coisa. entendeu? Não tem outra coisa. Se você não lutar pelo oprimido, você, então todas as vezes que você não levantar a bandeira da op, da, do oprimido, você está do lado do opressor. Sim. Não tem, não tem outro lugar para você estar. Ah, tá, não tem outro lugar, né? Então, é, é, você falou do Clube da Luta, as pessoas não prestam atenção nessa parte política, e olha que ele fala o tempo todo, e olha é. que eles vão lá e fazem a, as paradas com os boy lá, com os ricos, e não adianta. Eu, um, um filme que eu ia falar, que é extremamente político, puxando para os modernos agora, para os produtos de cá, para a galera poder pensar mais, é o Pantera Negra. É um Sim. filme Magistralmente político, porque ele joga na cara uma série de, de questões é, de opressão, de opressão mundial, entendeu? Tem uma cena, eu acho o maior barato as pessoas não, não sacarem nada, sabe? As pessoas só falam de política quando é o bacurau, hum. entendeu? O, o cara tem que gritar na cabeça de alguém, mas, mas o, o, o. Como que chama lá o que faz o que fez o, o Bilbo lá, o, que faz o Sherlock Holmes lá, A faz A o What? Não,
1: Nossa, ele, né? ele faz o o, 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 o agente
2: o, o agente não o agente ah, tá. ele faz o ele faz o, o Watson do do Hammerback é Martin alguma coisa Martin não é? Freeman <risos> Martin Freeman deve ser isso. parente
5: do, do, do Morgan Freeman
3: do Morgan Freeman bem
2: distante isso, isso, mas enfim vamos lá é, o o que que acontece tem um momento no filme que passa absolutamente batido, que é quando ele fala que o Killmonger trabalha para eles, para a CIA, e explica o que o Killmonger vai fazer em Wakanda, porque é o que ele faz nos países para derrubar os governos. O que é o que a CIA faz para desestabilizar e derrubar governos. Ele vai lá e dá uma listinha do que eles fazem ele dá uma lista do que a CIA fez pelo mundo todo, derrubando governos, inclusive no Brasil, por exemplo, né? É, passa absolutamente incólume, passa assim, ninguém ligou, porque ninguém liga para o filme, ninguém liga para a parte do filme onde é, o, o próprio Killmonger explica porque o Acanda é a Suíça, né? O Acanda é a Suíça. Sim, sim. Nós estamos bem para caralho aqui. É isso, é muito legal o cara levantar. Nós estamos assim, não sei como é que eles conseguiram construir aquele monte de coisa, aquele monte de trem do caralho, aquele monte de, sabe? aquela tecnologia inteira, aquela coisa maravilhosa, sem explorar ninguém, é um feito do Acanda, sem ter tido trabalho escravo, porque aquilo demoraria milênios para fazer. Enfim. Né? se todo mundo fosse assalariado, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eles vivem muito bem, os, as pessoas que estão em Wakanda vivem muito bem, e aí tem dois problemas. Primeiro, o mundo que se exploda, que todo mundo morre em volta deles, que é o que acontece, né?
1: Uhum.
2: A, 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 a África inteira sendo é, explorada, fudida e todo mundo sendo morto, e e eles lá no bem bom, é exatamente o que são esses países nórdicos, né, tá todo mundo é que os países nórdicos também escravizam um pouco, mas beleza e, e outra coisa e eles vivem um regime é, como chama? eles são um reino, como chama isso? monarquia, eles vivem uma monarquia, eles são tão como é que chama? Eu acho engraçado isso é, é, mostra que eles são tão civilizados mas tão civilizados que eles vivem numa monarquia onde o rei além de ser hereditário, pode ser Derrotado numa
0: porrada. Sabe? Não tem nada menos civilizado do que isso. E tem um negócio muito legal também, que é assim, né? Todo mundo vive num bem-bom, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando o soldado invernal vai pra lá, eles botam ele numa choupana lá nos quinto dos infernos. Tá né? <risos> Cuidando do cabrito! Outra <risos> coisa que é muito boa,
2: eu acho, uma coisa que é muito boa, que é essa coisa de super-herói, que é o bem, vence o mal, e o bem e o mal, eles são. É, entidades extremamente reconhecíveis, absolutamente reconhecíveis, assim, é, é como se não houvesse dúvida quem é bom, quem é mal porque o Killmonger derrota o cara. Nos termos do cara, ele vira rei. Da forma correta, ele não, ele não, ele não comete nenhum crime para virar rei. Da forma como ele, ele, ele tem sangue real, ele chama o cara para luta, ele ganha do cara na luta e mesmo assim é... E eles todos são todos patriotas e um cabo e mesmo assim eles têm que ir lá e destituir o rei que foi instituído através das regras que eles inventaram. Então não, não. tem lá, mas é que lá não tem impeachment. Não é? é <risos> Nem aqui. Mas. É, aqui só quando quer. É. Só quando só quando a elite quer. Mas enfim,
0: Ô, André, buscando esse gancho que você colocou aí, tem um outro filme da Marvel também que coloca um negocinho lá e que ninguém comenta muito, eu vi dois ou três só comentando aí, é no Thor Ragnarok. E o, o, no meio do filme lá, ele fala assim, não, o é um filho da puta imperialista. Uhum. Ele volta claramente a ela falando. Mas dele mas Jim é um filho
2: da puta imperialista. Por isso que eu gosto muito do, do, dos americanos.
0: Não, não, então, mas na Marvel ele foi o monarca benevolente que estava libertando os povos e não sei o quê. E aí o pessoal foi lá e falou, não, velho, vocês estão errados. Então, mas eles colocam
2: isso sempre na boca do vilão. Eles colocam isso na boca do vilão. É, a sacada política que eles têm é exatamente a de manter o status quo, entendeu? E aí você que se olhe na sua mente para entender, por exemplo, que o Killmonger não está errado. Ele pode não ter... Mesmo ele pode não ter o melhor método e tem umas cenas que são ridículas ali tipo a, a namorada morrendo só pra falar que ele é malzinho entendeu? Mas ele não tá errado ele não tá errado, ele precisa destituir, o, dar o poder pros oprimidos, e é o que ele vai fazer, e o que o outro não fez, tá, tá, e que ninguém fez, só que ele é o vilão tá, então vem como uma mensagem invertida é que nem, é que nem é. quando você coloca no mesmo balaio o Coringa do filme é um filme extremamente político você confunde a imagem do Coringa com a imagem dos caras que estão revoltados, porque os caras usam a cara dele, mas a revolta das pessoas é extremamente legítima, é extremamente legítima, e é uma revolta que inclusive, até um certo ponto no filme, o Coringa tá certo também, porque Sim. ele é só a parte dessas pessoas que são exploradas, que são é, é, que arrancam tudo delas porque eles arrancam tudo dele e aí eles querem que essas pessoas, eles querem não, todo o sistema é feito para que essas pessoas continuem morrendo, não tendo nada e dizendo amém. Aí quando as pessoas param de dizer amém, fala assim, olha, nós vamos, nós vamos tomar isso aqui, vira black Block, vira terrorista, vira o diabo, entendeu vira o killmonger, vira o coringa, mas não está certo.
5: Mas só, só completando o que você falou, o engraçado do, do, do Pantera Negra, que a fala dele é tão, é tão certa, é tão verdadeira, que no final o próprio Pantera Negra resolve fazer aquilo que ele ia fazer, que é abrir o Wakanda para o mundo inteiro, que antes não tinha conversa. Antes era eles ali... é né, o papel de construir mesmo, ponte, né?
1: Em vez de construir Exatamente.
5: Muro. Aí falei, agora vamos construir ponte. Sim, a, a, a verdade dele é... era tão verdadeira que depois ele fala assim, não, tá, ah, beleza. É, parando para pensar, o cara não estava errado, entendeu? Mas espera aí que eu não vou assumir isso, vou falar que não. Tá na hora a ideia a foi fazer... minha
1: a ideia foi minha né
2: não mas ó gente desculpa desculpa ele não ele não faz isso tá eu tô reclamando por isso ele não faz isso é, essa historinha de eu vou ajudar os outros é, eu vou ajudar os outros mas não vou fazer nada de radical para ajudar os outros é manter tudo base. do jeito é manter tudo do jeito que tá exatamente da sexta base ele não ia fazer o que o Tumonger fez. Eles ele continuam com a canda. Vai começar a distribuir dinheirinho para os outros, mas não vai distribuir arma. Os negros vão continuar sendo negros, o racismo vai continuar sendo o racismo e eles não vai fazer nada para acabar com isso se ele for trabalhar nessa ondinha de paz e amor. Não era isso que o Tumonger estava propondo. O que Tumonger estava propondo é assim. Você é um oprimido do oco da África lá, entendeu? Então, se você está sendo explorado, toma aqui essa, essa porra de vibrânia aqui, ó, e dá tá tiro nesse filhos da puta. É isso que ele estava propondo. Quando você propõe isso, é radical. Mas por que, que é radical? Tem que ser taxado como radical para servir ao status quo, para servir ainda ao imperialismo, para servir a tudo que está aí. Saca? Então tem isso. Ele não ia fazer isso, tanto que eu acho mó pusíssimo a hora que ele vai lá na ONU, eu vou, eu vou não sei o quê, eu vou acabar com a fome mundial, vai o cu do caralho, porque vão continuar explorando <risos> o do todo, entendeu? vão continuar matando a galera, ele vai fazer um centro de assistência social lá no, não lembro que lugar lá na Califórnia, lá, que a irmã
0: dele vai cuidar do bagulho, e aí, e aí? A irmã dele, inclusive, que é antivacina, negacionista. É, é
1: verdade. É que ela, é, faz, ela,
2: é ela faz vacina de, de vibrante. Exatamente. Exatamente. É a melhor vacina
4: do mundo.
3: Mas uh, pegando esse gancho aí, André, eu te pergunto, qual é o personagem mais político de todos, assim, da, da cultura pop? É é, é, é possível taxar um como esse é o mais? Esse é o símbolo da da, 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 da politização dos quadrinhos, da, sei lá, de qualquer coisa, de qualquer produto da cultura pop? Eu não acho que
2: tem o mais político porque é a, gente tá, a gente trabalha, por exemplo, com quadrinhos, sei lá o que você está falando, mas você trabalha com quadrinhos que nem o mal, com lugares que não tem um personagem. Mas, por exemplo, um personagem que é super politizado e é mal aproveitado é o Questão. Hum, ele, é, é, ele é bem politizado e, e aí, olha que louco. É, e, que, e que sintomático, né? É... Por exemplo, existem teorias da conspiração. Existem realmente teorias de conspiração, existe o conspiracionista, mas existem teorias da conspiração que não são teorias da conspiração, que são, como chama? Que são é, é, taxadas de teoria da conspiração para você tirar o crédito da teoria, saca? E Sim. é muito legal porque nas histórias do Questão tem muito isso, entendeu? Ele é sempre o maluco da teoria da conspiração. É, mas no final ele sempre começa, consegue gastar a galera, entendeu? É, então acho que eles é um personagem bem forte nesse sentido, dos mais conhecidos, né? Porque
0: E o e, o, e uma fase do Arqueiro Verde, também, que era bem politizado. Cara, tem uma personagem que o, até o Adilson citou hoje, que é uma falta, né? É uma falta, uma falta. Uma falta é uma personagem que é extremamente, ela só fala de política do primeiro ao último quadrinho, Sim. né? É, recomendo, inclusive, você leia uma falda, Você que é brasileiro, está nessa merda deste país, está acabar com a vida na terra, o Brasil, porque o Covid está deitando tá e rolando aqui. A variante que saiu daqui já é uma das piores. Então, leia uma pauta para você
3: entender porque isso daqui é uma. Para mim, só pode ser o Capitão América por questões óbvias, né? Ele carrega bandeira americana estampada no peito, tem um escudo como sua arma, barra, que não, na verdade não é uma arma, né? é uma proteção com todas as suas metáforas América estadunidense, todas possíveis. Fora que ele já meteu porrada no Hitler, já enfrentou várias outras figuras políticas do mundo Durante o atentado do dia, do, do 11 de setembro lá, teve toda uma revistinha com a capa escura, teve ele, ele chorando, né? Porque não pôde fazer nada pela... Enfim, ele é uma ele é a propaganda política pernas, braços e escudo que anda nos quadrinhos.
5: Só terminando a fala do, do André, sobre o... Eu, eu achei que ninguém ia pegar essa, essa parte do Arqueiro Verde. É... Eu lembro de uma fase foi a fase do hard... não sei falar o nome desse cara Esse é Hard traveling ou na fase não não é na verdade não é uma fase de um cara é na fase Hard traveling heroes de 1970 que foi escrita de foi escrita pelo Daniel Neal e o Neil Adams é... em que ele e ele o ele, o antena verde não, antena verde ele a antena verde sai pelos Estados Unidos estava numa galera
1: road né? trip é um road trip,
5: não, não. É um road trip. E aí tem uma hora que o, que o arqueiro, o Lanterna Verde, prende o moleque que empurrou um, um senhor mais velho, tudo. E aí, aí ele começa a ele até pega um ponto de política muito forte para aquela época, que foi quando o, o Matheus Lutequim morreu e o Kennedy morreu. né ele ele pega ele fala assim, esquece a galáxia, cara. Eu peguei até aqui, procurei aqui agora. Ele fala, esquece a galáxia, cara, que pensa no nosso país. Essa terra é muito boa, mas está muito doente. Tem criança morrendo, gente honesta tremendo de medo, um molecada desiludida fazendo quebra-cabeça nas universidades. Um negro muito bom morreu nas ruas de Memphis e um homem branco muito bom morreu em Dallas. Aqui tem, aqui tem coisa errada. Um próximo matando todo mundo, um câncer moral a nossas almas. É, eu, eu tinha, eu, eu li essa, estava lendo, relendo umas coisas antigas. Eu li isso e aí a gente falou desse texto, eu lembrei disso e fui buscar, né? Que o arqueiro verde realmente tem uma uma fase politica, bem política ali. Mas, para mim, eu não posso falar assim que eu acho que é o maior. O Amário falou da Mafalda, né? é, o André deu o ponto dele. Eu acho que, para mim, o que me mostrou muito politizado, eu li, fui ler depois, vi o filme, óbvio, mas depois eu fui ler, foi o V, de V de Vingança. Eu acho que, sim, ele é um cara totalmente politizado. O o, o, que ele, o que ele fala ali na, 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 na HQ depois no filme não chega nem 10% perto daquilo é muito. Se, se você lê V de Vingança e achar que aquilo não é algo que você tem que sabe começar a pensar sobre e até mudar o seu jeito de pensar sobre a política, né que nem eu vejo muito. Eu já estava conversando com o um Bolsonaro e eu falei assim: ah, porque foi <risos> falar do podcast? Ele falou: ah, que legal, isso aqui é porque eu li V de Vingança que eu amo. Eu olhei assim: não tem como. Não, não tem como. Você é amável de vingança e ser
3: posto mínimo, não tem como. Sim, porque uma eles criam é. uma realidade própria. É. É. Mas, mas é. isso é um fenômeno muito comum, né, cara? Hoje em dia, a galera se diz hiper-mega-fã de determinadas obras e não conseguir entender o, o, o básico daquela obra, cara. Você pega, tipo, o, tipo Star Wars, tá ligado? A, a galera assistiu Star Wars e hoje em dia defende, sabe? Defende a militarização... A, a, saca, o golpe o militário, caralho, ligado? não, mano, você não entendeu aquela porra, tá, tá, tá errado isso aí, volta 10 casas, saca? Mas essa aí... é uma visão, essa é uma visão sua,
2: lembrar é, que a mensagem é invertida, é a mesma mensagem, só que ela tá invertida, uma, principalmente da extrema direita, ou, ou, ou quando beira o fascismo, ou quando tá no fascismo, o que você diz para as pessoas é a mesma coisa que o resto diz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É, qual é a campanha da extrema-direita? A extrema-direita é o mundo está perigoso, não cumprem as regras, as pessoas não cumprem as regras, tem muita banditagem, é, os políticos são corruptos, tem que lembrar isso. Eles usam exatamente o mesmo discurso. Quando é, então, extrema-direita e fascismo, eles usam, eles usam até o discurso da esquerda. Porque a esquerda, a esquerda mesmo, a esquerda comunista, por exemplo, é anti-egalista. A esquerda comunista acredita que o quê? Que o sistema é corrupto. Então você tem que destruir o sistema para construir outro. Esses caras aparecem com o mesmo discurso. Eles falam assim, você tem que destruir o sistema para construir o outro.
0: Oh, olha só olha os pontos do fascismo aqui, ó para vocês verem se parece com alguma coisa que vocês conhecem. É um governo totalitário e nacionalista. Ênfase no militarismo, culto às armas e obsessão com segurança nacional. Desprezo aos direitos humanos, desprezo pelas ciências e as artes, ultranacionalista, mentira, censura e linguagem religiosa, sexismo e racismo. E esses pontos, não estou falando que é de agora, isso daqui é, do... é lá da Itália da década de 30, Itália e Alemanha da década de 30, era exatamente isso. Quando surgiu, né? Exatamente, quando surgiu. Mas, malha nada.
5: Eu vejo isso em outro país, mas no Brasil não. No Brasil não tem nada disso. Nosso presidente nunca falou nada sobre armas, nunca falou nada sobre, sobre militarismo, nunca falou nada sobre religião acima de todos, Deus acima de todos, e Brasil acima de, sei lá, do que mais, hein? Consigo lembrar o que ele fala.
0: E é? será é que as pessoas acham que isso daqui são coisas boas, entendeu? E não são não são e não vão trazer nada de bom e já foi provado só comentando o que o Pablo falou
2: usando Star Wars tá? é, o que, que eles estão lutando? eles estão lutando contra um poder instituído, eles estão lutando contra um, um sistema que é um sistema que está falido a, 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 os rebeldes né? é, aí o cara que é fascistão direita, já, já se apega à luta Estão lutando, estão matando o outro lado, entendeu? E aí ele começa a achar os valores dele e encaixar nos valores do, do Skywalker, entendeu? Ele não encaixa nos valores da revolução, da, da... ele encaixa nos do império. Ele encaixa nos valores do, do Skywalker, porque ele está lá, tá lá sabe, de luz batendo nos bandidos e o que, que ele quer fazer?
0: Ele quer matar bandido. Ah, então, então eu não vou.. Ah. Eu não recomendo pra esses caras ver Star Trek de jeito nenhum. Nunca. Não, não. Mas, mas isso que
5: o André falou é, é uma pura verdade. Porque eu li pra esse moleque, eu li pra esse, né, esse postomini, pra esse amigo meu, não é a questão só de ser postomini, mas ele tem umas ideias. A gente começou, eu comecei a aprofundar na conversa sobre isso e eu percebi que sim, infelizmente, ele tem umas ideias é, muito extremistas, mas é muito fácil, né? Você ser de extrema direita em Portugal, né? é um país socialista, não sei se ele sabe, né? mas eu, se você estiver me ouvindo lembra disso, Portugal é um país socialista, só queria te avisar, mas eu falei pra ele assim, eu falei assim, você lembra de uma fala que tem dentro é, do... Da, porque ele disse que leu o HQ, da HQ ele falou o que fala, ele fala assim, debaixo dessa máscara há mais do que carne, Atra, atrás dessa máscara dessa há uma ideia, e as ideias são a prova de bala, aí ele virou, como que ele mudou, assim, porque eu é claro que é uma frase tirada do contexto e é isso que ele fazem, a gente tira uma frase do contexto e traz para eles, pra vocês, exatamente o que nós queremos é mudar essa ideia essa ideia que, que o povo é, sabe, precisa do PT eu falei, não, mãe, peraí, não falei de PT não, migão segura Tô falando, assim, que a gente tem que ter ideia que a gente, como ser humano a gente tem que ter um ideal assim, e não é ficar, a gente é mais forte a gente é, 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 é povo o povo não tem que ter medo, como também a outra fala dele, eu falei assim: o povo não tem que ter medo do governante, o governo tem que ter medo do povo. Nós somos o um maior, para começar, nós somos o um maior número e nós colocamos e tiramos eles de lá, sabe? E, 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 e é o que o André falou: eles subvertem né, a fala e trazem para si, né? Que trazem para si. Não, é verdade. Ele até me falou com uma 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 fala que ele falou para mim foi assim: nossa integridade é vendida por tão pouco e, no entanto, ela é tudo que temos ele Tá vendo? Eu sou íntegro, eu tenho que lutar pela integridade. Eu falei, mano, você não entendeu
2: nada. Você tá falando besteira. Uma atrás da outra. O seu amigo, ele. É o que o Amário tinha falado. É mudar o contexto. Ou fora do contexto. É simples. Ele é uma pessoa íntegra. Ele entende como uma pessoa íntegra. Alguém do lado de lá diz que tem que lutar pela integridade. Ele luta pela integridade. É, 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 mano, o cara tem um cara que elege, não entende? É, é isso do Mano. É. Um discurso de esquerda é um discurso antissistema, entendeu? O Cara, se elegeu dizendo que ia mudar tudo que tá aí, saca? Que é o que a esquerda promete, mudar tudo que tá aí, entende? E quando a esquerda não muda tudo que tá aí, é porque a esquerda não era esquerda, né? A gente teve um, um, eles eles gostam de colocar a peste o Brasil já foi governado por esquerda, nunca foi por nenhum partido de esquerda, porque se o partido fosse de esquerda ele mudaria os rumos. Não mudou. O um partido mudou. Mas eu acho assim, dentro da cultura pop, é, é, é lotado mas assim, é lotado de gente de direita. A gente descobriu agora. E é lotado por quê? Ah, pelo motivo que a gente estava falando antes. As pessoas não prestam atenção no que elas estão vendo. Já não é um nível muito bom de atenção. E de outras coisas também. E ela não
1: presta, atenção, não presta atenção simplesmente não presta atenção puxou esse ponto de, de, de ter muita, muita pessoa de direita que personagem
5: você, já que está falando André acha que é mais isentão sabe, aquele cara que sim
2: cinzenta disso se ah, isento, de Isento? não is... sei, personagem isentão Para mim não tem personagem isentão um cara que se julga extremamente dentro é o Superman, o Super-Homem. E não é. Não é. Ele é absolutamente político, politizado e capacho do país que ele está. Entendeu? Ele é absolutamente imperialista. Eu, eu reli um tempo atrás daquele, aquele é, Superman faz na Terra, me deu nojo. Nojo, Eu tive nojo. Entendeu? É A, culpa. Esse A, culpa. O América? A culpa não é do Superman. Ah, o Capitão América não tem problema porque ele tem responder. Então, não precisa nem falar, ele não é isento, ele carrega uma bandeira, né? não tem como falar que ele é isento, nem que ele quisesse, ele carrega uma bandeira mas, de Fazer. Mas,
5: mas, mas quando ele 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 largou o escudo do Capitão América, né? E, e resolveu não, porque o, o Estado. Estadunidense... ele mais do
1: Capitão
5: América. Aí outro. Ah, tá Steve Rogers, vai, o Steve Rogers. Não, aí o
2: Steve Rogers resolveu um dia ter ficar revoltado. Adolescência Tardia, chama. <risos>
5: o cara foi congelado por muito tempo também, né, cara? É, teve perdeu a adolescência. É. Você, é Amália, você acha que tem algum isentão nisso? Você acha que tem algum cara que, ah, vou dar uma esquivada, tipo assim, não, não vou ficar nem de um lado nem do outro, tô aqui. Será que isentão a gente poderia falar um cara que, um cara que, que ele nada conforme a Maré? Tipo assim, se tiver da esquerda, vou ali dar uma ajudada, se tiver na direita também
0: faço a mesma coisa e vou ganhando o meu? Você não tá falando Aquaman, não, né? Não, não tô falando do aí não. Cara, eu acho que Isentão, pode ser que tenha. Então, não tô lembrando agora de cabeça, assim. Mas eu acho que isentão, esse cara que fica dindo de um lado pro outro, eu me lembro aí, cara, é o Deadpool, né, cara? É depois, então? O namor é isentão, É depois então, hein? O namor também. O, o que também, cara? Começo lá na
2: plancha, tá ligado? O namoro uma vez veio com essa pegada de. Não, eu vou destruir
5: a pe o pessoal da superfície, porque estão fudendo com tudo. Tô... Voltando um pouco agora, só mudando rapidamente o que, o que o André falou, de alguns, de alguns, de alguns vilões, que a gente dá razão. O vilão de Aquaman, a dá razão na fala que ele fala.
0: Ele fala, o povo da superfície está fudendo com tudo. Por que não destruir? Né? Não, então, é, é... ele tem os seus motivos lá, né? Mas, assim, eu acho que tem na, na... no Reino do Amanhã, eles deixam o Aquaman e o... Não é o Hal Jordan, que é o Lanterna Verde lá, é o, o Alan Scott, é né? O... O Lanterna Verde, né? É o Alan Scott. O Alan Scott, o Alan Scott e, o... e o Aquaman não dessas de isentão, né? Não, tô aqui na Atlântida, não vou me envolver, não sei o quê. E o Alan Scott fica lá na... Na verdade, no Reino da Manhã, todo mundo tá isentão no momento, né? Depois que eles se unem, né? <risos> menos o Batman, menos o Batman. O Batman estava Batman... em outra city, né?
2: Não, mas o Batman não tá isentando, não. Porque ele tinha uma é. rede mundial de, de, de,
0: da galera lá, porque ele tava esperando o um momento para começar a destruir os inimigos dele. Né? O Batman finalmente tinha feito a milícia de robô, né? Que era o um negócio
1: lá que sim. não ia descansar, né? Tal.
0: Porque o Batman gosta de bater em vagabundo.
2: Então ele não, ele não é isentão, não. Não, o Batman é de direita. Sim, sim. Quem ele é bem direito, né? É,
5: é um cara assim, rico e gosta de ser a porrada.
0: Ixi, <risos> galera, agora, é, é se alguém ouvir isso aqui, nós vamos ter comentário negativo. Porque essa semana saiu comentários no, no Facebook lá sobre esse tema e rendeu altas conversas. Todo mundo, ah, já estou cansado dessa conversa do Batman. É um rico que sai para bater em cobre. Então, mas eu li numa matéria, eu acho que eu já. Eu
5: acho que até mandei para vocês, eu li numa matéria falando que o o Batman né principalmente o Batman ano 1 um, ano 1 um e o não como que é qual que foi o Batman que eu mandei para você acho que foi do ano 1 um, falando que ele não é um, um ele não é fascista né? o não, Batman não é fascista
2: não, não era do, do Cavaleiro das Trevas não é
5: Cavaleiro das Trevas isso ele não era fascista Cavaleiro das Trevas não não é
2: que ele ele, ele não é realmente fascista ele é de direita é. ele isso. não é fascista ele não é fascista Entendeu? Ele não
0: bate Ele não bate com bate quem ele acha que está errado É Ele não bate com quem está Da ideologia contrária dele É, a gente depois pode fazer só um podcast Falando sobre o Cavaleiro das Trevas dá um podcast inteiro para discutir isso daí é, exatamente. exatamente é. Eu acho que eu,
5: acho, eu colocaria Como isentão esse povo aí O Namor, porque o Namor é meio que sempre assim, assim, ah, vocês não estão fudendo com o Marcos eu meio que se foda o resto, entendeu? A hora que mexeu com o Maio, o Aquamento, de certa forma, também, né? É meio que isentão. Ah, quem mais? Acho que acho que esses são meio isentões, assim, que eu posso falar. Ah, esses caras são isentões, não sei o quê, esse cara não. Deadpool, nem né, você falou, aquele meio que vai conforme a mareta tá nadando, né? A Domino. A Domino também não seria mais
2: isentona também, porque a Domino também. Eu ela... acho que tem que gente... não tem uma política clara, né? É. Não, é exemplo, não é todo personagem que tem um, um lado político aproveitado por,
0: por eles, né? Você quer ver um personagem complexo? É o Blazer, o Constantine. Ah, o Constantine é complicado,
2: porque o Constantine é a
0: moral. Né? É, aí, aí pegou entendeu? Ele é a moral. Ele, na verdade, quer saber do dele. É, eu acho que a gente é uma coisa que a gente pode falar desses medalhões aí, é que assim, a maioria. Dos medalhões do personagem Segue uma cartilinha ali de super-herói né? E a maioria criada nos Estados Unidos Vai defender American Way of Life É isso É, é isso Entendi. que eu ia falar Todo, todo super-herói que foi criado Nos Estados Unidos
5: Ele foi criado né, para você reverenciar falar, Estilo americano O Capitão América, quando foi criado Principalmente na época do, do, da Segunda Guerra Foi para lutar contra o Hitler para mostrar que o americano era o bonzinho não que o Hitler seria bonzinho, pelo amor de Deus, né, não entenda mal, mas, tipo assim, a América também é suja pra caramba, e muita coisa, é, não, não é um exemplo de nada pra Só ninguém.
0: Poucos personagens que foi criado que tinha ali uma coisinha que saía fora ali, que era, que era diferente, que era Mulher Maravilha, eles logo cortaram as asas do, do criador, né? assim
5: sim, né, porque é, você começa a que, que a Mulher Maravilha é, é a mulher
0: e a amante, né? <risos> Tudo no mesmo lugar,
5: é, é. E
1: Ela e
0: ela então, disse que era uma coisa de feminismo. Que o lance do estado masoquismo tinha um monte de coisa ali. É o fato dela ser, o fato dela ser bissexual,
5: né, né? Tudo isso né. É. mas uma coisa voltando um pouco, André, lá atrás do que o André falou no, no o que eu achei muito interessante também no Pantera Negra. Ele fala um pouco disso e que ninguém também que é o que ele falou e ninguém percebeu. É de como o mundo muitas das guerras existe no mundo, é por causa do próprio Estados Unidos, né, o próprio, os Estados Unidos vai lá, ó, eu vou te, te armar, Amálio, pra você tomar o Brasil aqui, aí você toma, porque eu quero alguma coisa do Brasil, né, não quis nem falar, Brasil tem N coisas, aí você toma, aí ele vai lá e te põe, não, mas o Amálio é um teorista é o que meteu o quem, quem criou o Bin Laden foi o governo dos Estados Unidos. Sabe? E eu achei muito, e conforme o, o André falou, eu achei muito, muito ousadia, né, de um blockbuster, quanto, que é o, Previa, que é o que se queria com Pantera Negra, tocar num assunto tão delicado quanto esse, né? Demonstrar que foi os Estados Unidos que ia lá e comentava as guerrilhas para depois ir lá e tomar só o que ele
0: pretendia, né? Porque ninguém vê isso, né? Ninguém percebe isso, ninguém. Você quer ninguém... saber um filme que é, sim, você é também é um pouco complexo de, de, de lidar, mas é um filme muito bom. É o primeiro Rambo, né, cara? Sim, sim. Embora eles tenham mudado... O, o filme, Rambo é podre. Embora eles tenham cortado o primeiro... O uh, final do filme, né? E, spoiler, hein, gente? Ó, o, no final do livro, o Rambo comete suicídio, né? Só que aí eles mudaram o final do filme. Tem aquele, aquele arco dele aquele lá, falando, com um, o um xerife lá, com um o caute, né? E, e sendo preso. E gerou o gancho do segundo filme, né? Porque não tem esse negócio de ah, gerar o cancho que já tinha o um segundo filme engatilhado. Não, não tinha. É que o filme fez um sucesso que eles não esperavam. Né? Uhum. e Esperavam que ele tivesse um sucesso, mas não o que ocorreu. E aí tem o segundo filme, né que aí já cagou tudo. né o, é, o, o Tem uma coisa desses filmes de guerra que tem uma
2: tem algumas particularidades. Primeiro porque eles são tudo... É tudo capital América. Luta com a América. A América, sim, sim. A América, tá, a América tá certa. Mesmo, mesmo os filmes filme Os filmes de Vietnã, cara. Um, o único filme de Vietnã que eu
1: consigo, assim,
2: Latum mais ou menos, e Apocalipse final. Apocalipse
1: final. Ou guerra também.
2: E aí é política, entendeu? Aí é realmente política. O cara fala na cara dura e que não tinha que invadir nada. Porra, porque não tinha que invadir o mesmo tá? que os caras vão tirar na terra dos outros. Tá? Então o cacete é. Então, até hoje, mas até, até hoje, eles estão aí traumatizados com essa porra que eles não ganharam, né? que eles quase não ganham guerra, por incrível que pareça, né? E aí tem toda uma, uma, tem toda uma propaganda maluca de que foi os
0: americanos que ganharam a Segunda Guerra. Sim, em cima do dia a né? Só teve o dia a
1: na guerra.
2: Os caras não fizeram nada, quem destruiu as tropas, destruiu as tropas nazistas foram os russos, entendeu o frio foi o frio né não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não foi tão frio, não. Morreram, a quantidade de soldado russo que lutou que morreu é absurda. Uh, sim, sim. mais do que todo mundo que morreu. Aí os caras ficam lá, os, os, os ingleses, que, bom, nem vou falar nada, porque é, se eu começar a falar coisas aqui não vai pro ar, mas enfim. Aí tem os ingleses, porque o Stalin é um monstro, o Stalin é aquele mesmo que salvou essa filha da puta é o Stalin é um monstro. É, e aí, sem saber qual é a história, do Stalin, os cara vai para os Gula, e taranana, mas ninguém fala que o matou 3 milhões de indianos de fome, porque a galera não lembra que a Índia era a colônia dos, dos ingleses na Segunda Guerra Quem produzia comida para os soldados ingleses eram os indianos. Saca? tem produzido comida para a Inglaterra né? e ele matou 3 milhões de fome, só isso ah, e a guerra Porque do ópio? Ele... a guerra do ópio, da China então gente, na verdade é isso, aí os filmes aí a, 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 a gente falar política não está, a política não está tá, as pessoas não entendem que a política está é, até quando eles fingem que ela não está, toda vez que você vê um filme de guerra e, e, e você mostra o lado em que os americaninhos tava lá tentando salvar o mundo do Hitler e omite tudo o que aconteceu, omite que eles, omite que a Inglaterra tinha dívida até meados do, do desse século com, a, com os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra e os Aliados, os Estados Unidos até eles entrarem na guerra, que eles entraram no último ano, lembro que no último ano nos últimos dois anos, eles o que eles estavam fazendo era só vender arma. Eles entraram na guerra depois que eles foram atacados. Eles estavam só vendendo arma. E o e a, o rombo das vendas de arma, o tanto que eles lucraram com as vendas de arma, tinha país pagando eles até o século do, do, dessa década,
0: entendeu? Tinha país ainda com dívida. Eles entraram na é. guerra em 42, viu? Nos três últimos é, anos, então é porque foi 7 de dezembro de 41.
2: Foi Harvard. Então, depois que eles foram atacados. E assim entrou na guerra, numas, né? Entrou na guerra, numas. Eles foram mandando, não é? Não é tropas e tropas e tropas, né? Uhum. For, for, foram calculando. Vou mandar um pouquinho aqui hoje. Foram mandando, foram mandando. Entendeu? De qualquer forma, é muito menos do que todo mundo estava envolvido, entendeu? E outra, e, e aí. É, a questão não é nem essa tá? entraram na guerra, ótimo, maravilha e tal mas eles ficaram com o louro todo o louro, porque depois disso ele já, já foi construída a Guerra Fria ninguém sabe, mas a, a, é, o grande problema da Guerra Fria foi a divisão da Alemanha né? depois que a Alemanha foi conquistada houve uma houve a divisão do, do coisa, porque eles, não, eles queriam dividir a Alemanha entre, entre o, os aliados. Os aliados não. É entre os aliados. Né? E a Rússia falou, não, 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 minha gente. Dá aqui isso aqui. Lá que eu tenho parte aqui também. Dá minha parte aí. Aí os caras entraram numa e... Aí levou metade, metade, né?
0: Não, Enfim, e o, o maior... O é, que aconteceu que dividiu mesmo, de fato, que, a, que os Estados Unidos é, causou lá um genocídio em massa no Japão, né? Com a bomba atômica é bomba atômica. Ah, não! Isso,
2: isso é, isso é absurdo, porque não é possível. Isso é um absurdo, é um absurdo sim, incalculável que não se comenta, que não se fala. É, é, é assim, não há é, proporcionalmente. Vou falar proporcionalmente porque eles fizeram instantes, instantes. Eles mataram. Tá? Eles não têm nenhuma diferença entre os nazis. nenhuma. Não. Eles têm eles têm zero diferença entre os nazistas Quando eles jogam a bomba atômica Na onde tem
0: civil saca Num país que já tinha Já, já tinha sido derrotado praticamente É, o único que se salvou ali do, da, da explosão foi o Wolverine Que estava num buraco lá, né? lá <risos> É verdade Mas é isso, entendeu? E aí é isso que nós estamos
2: falando da política Aí você vê filme de, de guerra E não vê nenhum filme de guerra Tocando nesse assunto, né? Faz filme da Segunda Guerra, mas nós não vamos tocar nesse assunto. Você não, não, não vê nenhum filme de guerra dando mérito que a, a, a Rússia tem, por exemplo. Porque a Rússia não faz parte do, 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 é, do clube, né? Agora, a Inglaterra é maravilhosa, saca? A Inglaterra é um... Nossa, imagina, o Churchill era um estrategista. Quer dizer, perdeu a porra do país dele, era um estrategista pra caralho. Matou os indianos? Matou. De fome? De fome. É, estrategista, né? Viciou metade da China? Viciou. Viciou metade da China? Viciou, né? Mas um estrategista,
0: um sadista. Não é um estrategista, um grande sadista. Hum. Ah, mano. Mas, mas aqui, você quer saber mesmo, de fato, sobre o que aconteceu no Japão? Lê Quem Pés Descalços. Quem Pés Descalços. Você vai chorar a cada 10
3: páginas. e desses personagens todos... Qual que vocês acham que ofende mais as minorias? Uma representatividade errada hoje em dia?
0: Cara, eu acho que hoje é difícil falar porque hoje o pessoal toma muito cuidado com isso, né? É, tem um, tem tem todo um cuidado de não não querer ofender, nada disso. A gente teve muito mais problema com essa questão da representatividade com boas intenções, mas que não chegaram a resultados efetivos. Lá no, na década de 60, principalmente, né? Quando a gente tinha lá a, a, os direitos civis ali, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, é, que teve aquela luta toda sobre os, pelos direitos civis, é, junto com a luta pelo feminismo também. E aí os quadrinhos começaram, e na época era quadrinho de super-herói, né? Não tinha muito esse negócio de quadrinho independente nos Estados Unidos, né? Se a gente for olhar outro mercado, sim, é diferente. Mas nos Estados Unidos não tinha muito. E, assim, era o que eu acho que a, a etnia que era mais, é, além do, dos negros, assim, que era meio escondido, mas é que era ofendida mesmo, eram o, o, os orientais. Se você pegar quadrinho da década de 60, 70 e até um pouco de 80, e você pegar a representação dos orientais,
3: Sim. é de dar uma vergonha. Você me, me lembrou o Namor, né? A origem do Namor tem, tem muito disso, né? O Namor é. tem traço orientais, né, e tal, e ele apareceu inicialmente como vilão do Quarteto Fantástico. A própria cor que pintavam,
2: né? O Ming, o Imperador Sim. Ming, não é nem o é coisa. tem o, o como que chama lá o Homem de Ferro dos Anéis, lá o... O Mandarim.
0: Mandarim, mandarim. no não. nome eles já colocam, Ming, Mandarim. Não, não, e eles pintavam a pele de amarelo mesmo. É, não, é, mais de um laranja assim olha gente, não precisa não precisa ir longe
2: não precisa ir longe, como eu falei eu reli o, o Superman em Paz na Terra e o, e, o, e o pessoal que não deixa o pessoal que não deixa ele descer com a comida lá, os, os militares que não deixam ele descer com a comida são orientais, saca? é, é, é bem isso e é década de 90, não lembro é. Então, os orienta... o, o pessoal que não deixa ele, tem um outro, é... tem um outro lá que eles, eles, eu esqueci lá o que, que eles fazem, mas eles ficam protestando, gritando contra o Hermes, são russos, tem o um chapéuzinho de russo lá, tá ligado? Então Sim. é isso, saca, é, é, é de um racismo, de, um, de uma xenofobia, e, e, contar, e ultimamente... Ó. E
1: assim,
0: entre os anos 2000 e 2001 para frente ali, os árabes. Acabou, né? Os árabes, exatamente.
5: Se vocês pararem, mas se vocês pararem para ver, é, é sempre o inimigo da vez, né? Quando os Estados Unidos estava lutando, lutando contra o Japão, o Quando ele estava lutando contra o Russo, era o Russo. Quando estava na Guerra Fria, era o Russo. Agora que, estamos, agora que, que o Bin Laden e, e companhia viraram tudo terrorista são então, os árabes, e assim vai ser vai sim, infelizmente é uma coisa que eu gostaria que mudasse mas, e espero que mude mas até o presente momento não mudou é, e é o que parece que vai ser por muito tempo A, o inimigo da vez dos Estados Unidos vai ser o inimigo da vez dos filmes, vai ser o inimigo da vez é, por exemplo o, o, o que muita gente vê eu vi uma vez alguns alguns sites falando que o que foi feito de filme onde cartel mexicano era o inimigo da vez,
2: não estava escrito. Por causa da política, entre aspas, do Trump de querer fechar a fronteira. Então, mas aí é que tá, né? O que mata não é isso, é que assim, quem tá fazendo o roteiro não é o Trump, né? É, então Então, quem tá fazendo o roteiro é, 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 o, é, é tão racista quanto, saca? E é, é sempre o um modo mais fácil, é sempre do jeito mais fácil. É... É complicado, mano, é complicado. E é tudo político. Eu não assisti, eu, tava, eu assisti lá um... um ah, eu, eu, eu. Às vezes eu pego umas séries só para né, dormir, assim, umas coisas assim, eu não conseguia assistir um, acho que chama Jack Ryan, um negócio assim, porque eu falava, cara, é, saca, é tão lotado de, de estereótipo, é óbvio também que eu fiz uma série de, é, sei lá, CIA, sei lá o que, americano, mas mas aí você vê que você não consegue mais, entendeu? eu não consegue mais dissociar. Não, não Fica difícil. Você fala, puta que pariu, mano. É o terrorista, saca? E aí o terrorista é aquele estereótipo do cacete. É, é isso. É difícil ter as falas lá do agente da CIA fazendo, fazendo meia culpa, não. Eu, eu, o agente da CIA no Pantera Negra que eu falei. É o americano falando que o americano fez, entendeu? É muito raro. E quando tem, ninguém percebe.
0: É, meio na, na escondida ali, né? Pra deixar. Uhum. Nunca é no texto principal.
3: É, é, pegando um pouco o gancho disso, ainda dentro da, dessa ideia, é, a deturpação da, de alguns conceitos, né? Você pega alguns personagens... É, vou, dar, vou dar um exemplo. A Malha adora essa daqui. Eu acho que ele deve ter do lado da cama dele. Que é o Doutrinador. Nossa! Hum. Tá
2: aí, né? ó. Tá aí um exemplo Tá aí um exemplo para explicar para você, Pablo. É, inclusive está guardado aqui para eu colocar aí, para mandar para você no seu aniversário. Tá? Mas, é, mas é um exemplo. Você quer entender como é que o cara é, é de direita e, e diz que está
0: do lado da força? É o cara que lê o Doutrinador. Não, não, e, tem, e tem, acho... tem um detalhe, 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 detalhe curioso, detalhe curioso. O Doutrinador será publicado nos Estados Unidos por uma editora, que tem ligações com grupos supremacistas brancos. Olha lá.
1: Nossa.
0: Teve série, gente.
2: Série de televisão.
0: Jesus. Ué. Opa,
2: eu assisti o um filme, quase morrer.
0: Não, eu não cheguei a assistir, não. Porque eu já não, não assistir. Vi, eu não vi
5: nada. Uma obra-prima, gente. Uma obra-prima, pelo amor de Deus. É.
0: Mas melhor que o doutrinador é o
3: Destro. Ah, é. Tem, Destro. essa merda aí também, né, cara? Esse cara pega um, um conceito da de turpa e ele e vende como sei lá, pera isso é muito errado. Não, não ele consegue... vende e vende.
5: O problema, o problema vende. é que eles vendem e vendem, literalmente, sabe? Vendem mesmo. O negócio dá dinheiro. Sim, eu lembro quando. Mas saiu do isso outro... é
2: óbvio, né? É óbvio. O mercado é de direito. Um monte de estádio brasileiro fala assim: gente, vamos, olha, primeiro herói brasileiro, vamos falar que porra é essa, meu irmão?
0: É um justiceiro piorado, né?
3: Primeiro grande justiceiro brasileiro é o Capitão Nascimento. É o Gralha? É outro também. Outro. É fascínio, outro
0: é caralho, é, né? É, é
3: outro. Outro Mas se redimiu
2: também. no dois, se redimiu no dois. É. Sim. Viu a merda que ele tá fazendo. Dois, né? ele... Pelo menos isso. Não, porque o pai já, né? Não, não teve
1: como, né? Tinha que fazer o dois. É.
2: Não, então, mas ele fez o dois para tentar se redimir. Ninguém. Mas como ninguém entendeu um, ninguém entendeu o dois. Sim. Vocês lembram que
0: a gente é. foi no meu debate, tá? Né, que eu falei isso aí pro cara, o cara ficou <risos>
3: comigo? Lembro, lembro. Bons tempos. <risos> Tem outro personagem que os caras, no início, pelo, pelo menos, também foi super errado, né, foi a forma que representou, foi a, pelo menos pra mim, eu tenho isso, é a Mulher Maravilha, porque ela teve um início um pouco, assim, a... diferente, apesar dela ter uma, uma questão feminista ali, mas... Mas na, na época que ela veio, também era uma quebra de corrente, uma, uma coisa mais complicada também de se expressar. Mas isso
0: tem muito a ver com o Criador, né?
3: As ideias
0: é. dele, ele tinha... Ele o tinha
3: William uma... Moulton.
0: É, ele tinha lá, ele já tinha naquela época um tristal, ele, ele, ele tinha esse lance do sadomasoquismo, tinha o um negócio da corrente que ele usava como metáfora de libertação. Então Sim. tem várias coisas ali, tem o um negócio dele da... da do... O detetor de mentiras, que ele pôs lá o laço da, da verdade, verdade. Né? Ele que inventou, né? Sim, ele que inventou. Sim. E aí, por isso que ele fez o laço da verdade lá. Era uma metáfora do detetor de mentiras.
1: Uhum. E
3: aí, André, você acha que o Politicamente Correto está acabando com a cultura pop ou a gente está consertando o que estava vindo muito errado há muito tempo?
2: Eu sou contra o termo Politicamente Correto porque todo mundo usa do jeito que quer. Na verdade, Sim. existe o que, é, o que é correto e o que, é, o que não é, entendeu? Então, não existe politicamente correto. Você ofender uma pessoa negra porque ela é negra por causa da cor é errado. Não é politicamente correto, Isso se chama civilização, entendeu? Então, é assim, é. a pessoa ela tem uma orientação sexual diferente da sua e você humilha ela, faz piada com ela, tá errado. Chama errado, não chama politicamente correto. Chama simplesmente chama errado. Só Sim. que a gente, há um tempo atrás, há um tempo atrás as pessoas aceitavam. Saca? Hoje, as pessoas não aceitam. Aí, os, o, a turma do... Porque a verdadeira turma do mimimi não é a turma do politicamente correto. A verdadeira turma do mimimi é o opressor que quer continuar oprimindo. Que quer manter o privilégio dele de opressor. Então, é que contra... ele é preso pelos STFs. Ah! sim sim aí sim. ele quer justiça aí Isso ele é. aí ele quer direito ele quer aí ele ele quer aí ele quer liberdade de expressão entendeu sim ele não quer ele não quer que o outro tenha mas aí ele acha que a liberdade de expressão vira um valor aí o que que ele quer ele não eu tenho certeza e também não vai ser porque ele é da polícia né ele consegue inclusive ter dois celulares na na cadeia consegue inclusive dar entrevista preso no pátio mas enfim tirando essa parte, com certeza, com certeza, ele não tá comendo Marmitex dos presos. Ele entendeu? não tá tomando borrachada, entendeu? Porque se ele estivesse comendo Marmitex e tomando borrachada, ele, ia, ele também ia estar tá agora discutindo direitos humanos, entendeu? Pode crer. Nossa, ele ia
0: estar tá aí, e, e a única diferença é porque ele já foi polícia. Sim, sim, sim. É sim. A única, porque, porque Sarah Winter e os Eustáquio se ferraram, né? De verde e amarelo.
2: De verde e amarelo
0: porque queriam. Não,
2: porque tinham essa ilusão Não, que era. porque queriam o verde e amarelo, né? Queriam verde e amarelo.
0: Sim, sim, sim.
3: É literal, né? É, foder, ferraram, de verde é literal. Literal. E recentemente a gente viu também, foi até... Inclusive, Paulo, tem um, um, um produto nosso, um subproduto nosso chamado PodNews... E o primeiro episódio a gente cita um exemplo da Gina Carano, que ela perdeu Sim. o trampo dela, porque ela falou merda. E isso cabe muito bem aqui agora também, dentro do exemplo do, do que trouxe o nosso amigo André.
5: Sim, eu, é sabe o que, que eu achei mais louco nessa questão da Gina Carano? Foi ela virar e falar assim que as pessoas não vão. Como que é. é como que estão falando agora? Não é silenciar. é... Estão falando com a Carol Censurar,
2: censurar. não é censurar, é. Cancelar
5: cancelar isso, ela falou assim, não vamos não vamos e não podemos eles, deixar eles nos cancelarem, nós temos que unir nossa voz, e tipo assim sabe o que me deixou mais louco nessa frase? Primeiro é óbvio, a frase em si a gente, não, é, não tem essa de não deixar cancelar, se você tá falando merda, eu não sou obrigado a ficar ouvindo né? o que você tá falando, mas o mais louco disso tudo, é saber que ela vai fazer um filme de extrema direita e saber que, tipo, você fala assim, ah, beleza, mas é um cara que tem uma produtora que vai fazer o filme não, tem n's e n's pessoas seguindo, indo e indo as pessoas falando que realmente não vão falar sua voz. Isso que me assusta mais. Sabe? Porque, tipo assim, é, é esse tipo, é, é o que eu sempre falei. É o que eu sempre falei. O problema, não estou falando que não seja problema, só tentei entender. O problema não era o Bolsonaro se eleger. O problema é a voz que ele ia dar para certas pessoas que não mereciam ter voz. Que é o que como tá o Trump hoje, lá nos Estados Unidos, né? Bem como o Trump nos Estados Unidos. Não estou falando que ele também se eleger não é uma merda, mas Assim, ele vai dar voz para quem não tem, e ela também, quanto artista, quando pessoa, pessoa do meio, quando pessoa que sabe pública, essa é palavra certa, quando pessoa pública, ela está expondo e dando voz para umas pessoas que não pode. Esse tipo de coisa de teria ter sido
0: escinta. Mas é isso aí, ó, é, 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 é assim, até a, a segunda linha. E eu vou explicar por quê. O cara tá lá na internet, na casa dele, no porão da mãe dele, com 40 anos, digitando lá escondidinho, ele fala o que ele quiser, cara. E aí, a hora que você vê as manifestações, você não junta 30 pessoas. E esse é o problema, porque isso aí, o voto também é escondido. Então, essas pessoas vão lá escondidas e votam. Todo mundo está falando agora que votou no moeda. Não
2: é? Não sei como é que ele não foi pro o segundo turno, né? É hoje eu estou tentando entender. Exatamente. Ninguém tinha colocado no Collor também, quando o Collor foi preso. Não, meu amigo. Do tanto que a gente votou no Moeda, ele
0: teria né, um primeiro turno de 90% a é, mais. O que acontece é isso. Na hora que é, é a hora do vamos ver, esse povo não vai para frente. Eles, eles, eles recuam. Eles recuam. Tanto foi que a hora que aconteceu o voto lá no Congresso, se fosse secreto esse voto do Daniel, ah, ele, solto. ele tinha saído. Ele tinha ele saído fácil. Fácil, fácil, fácil. O problema é que o voto foi explícito e aí teve gente que teve que falar o que o que deveria falar e aí teve a galera lá que é do, 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 do da turma do, do da extrema direita lá que não tem como falar sim, né? Teve que falar não para prisão. Sim. É. Pessoal exatamente. do novo
2: também, hein? Pessoal não. do novo, olha aí. Pessoal do novo mar, marcando presença. É o no novo voto, deveria sim. velho, né? O novo é isso que eu ia falar. Deveria se é. chamar velho. É mas tem uma coisa, é ô, ô, a, tem uma coisa que você falou, eu até entendi, mas é bom a gente frisar que é o seguinte, não é voz para quem não merece, porque porque já que se vive nessa pseudo-democracia, porque é uma pseudo-democracia, mas vamos fazer de conta, é, todo mundo tem direito à voz, né? Agora, a, a, o que a gente precisa entender, o que essas pessoas precisam entender, é que elas podem falar, porque falar é livre. O que elas não podem é defender determinadas coisas, elas não podem negar determinadas coisas que são comprovadas, entendeu? Então, a pessoa tem a, o direito de de... de como é expressão. que fala? De expressão. De dizer que a Terra é plana, como dar esse exemplo, que é um exemplo bem comum hoje em dia, por incrível que pareça.
1: <risos> Infelizmente. Mas
2: ela não é plana. Infelizmente. Ela, então, aí eles é, a pessoa tem a liberdade de dizer que a Terra é plana. Ela tem. Vai fazer o quê? A, a, a democracia vem com essa merda, né? Da liberdade. Então, tem que né em tese, né? Mas tudo Beita. bem. Não vou, entrar nessa, não vou entrar nesse assunto que eu não acredito, mas beleza. É, agora, ela pode falar, sair gritando que nenhuma doida. O problema é um, isso não pode chegar na escola, não Sim. pode chegar no saber isso já está comprovado, entendeu? Então você não refuta comprovação com opinião, né? Você vai lá estuda e prova que a sua tese da Terra plana está certa, né? Mas isso André, é uma coisa. No grupo do WhatsApp tá falando que a Terra é plana. Sim. Exatamente, é isso. Então aonde está o um nocivo dessas coisas? Por exemplo. As, o grande nocivo dessas coisas que a gente fala pouco é justamente a tecnologia o que o que fez essa onda louca acontecer foi a tecnologia né porque essas pessoas começaram a se aliar os, os, os algoritmos começaram a ajudar elas porque está dando muito view entendeu eu vou eu vou mandar para frente o que vídeo no YouTube vou mandar para frente o vídeo que está bombando então não tem um, deveria em, em assuntos que não são é vamos dizer assim, para debate só debate popular, que você precisa de comprovações e tananã, não devia ser propagado com tanta facilidade. Simplesmente assim, antivacina. Porra, mano,
3: a galera é antivacina. Mas de vez em quando o Facebook, é, o Twitter derruba alguns perfis, né? Mas não, não é
2: Porra, efetivo, mas... cara. Não, mas ele derruba o perfil, mas o algoritmo dele manda para frente as postagens. Sim, sim. E pronto, acabou. Porque e as cada postagens que ele dão derruba, lucro sem, pra né? eles. Sim. exatamente As postagens é. dão lucro. Eles não vão é. cortar a postagem, dá lucro. Corte uma cabeça e nascem duas. É, a hidra.
3: Se não tiver cabeça, Exato. nasce até mais.
5: Uai, você é. é, quer, um quer um exemplo? O Twitter falou que o, que o Trump não volta pro Twitter e que foi excluído eternamente. Cara, é, eu tava seguindo alguns sites americanos e no... no Redis é também, aumentou o número de, tipo assim, seguidores do Trump com nome assim, seguidores segui, Aumentou. Tipo assim, calaram o Trump, mas a galera dele não calaram, entendeu? porque É aquilo, você corta uma cabeça, vem um monte. Ah, tem uns robôs também, com certeza.
3: Dessa forma, a gente caminha para nossas considerações finais e também para uma sugestão tão clássico nosso, do podcast. A começar pelo nosso querido Paulo. Ah, é considerações finais que eu penso que é, política, é, não faça
5: como eu Você que é jovem ainda Que está ouvindo esse podcast Comece a interessar por <risos> a política
1: que eu, Parece que seja. você estava
3: fazendo a propaganda do exército Você que é jovem ainda Quer tomar doce de leite Quer, quer comer caviar Quer subir em montanha Quer, quer nadar no mar
5: <risos> Espero que você já esteja engajado Esteja pensando no político Porque é o que você vai ter no futuro entendeu é, O futuro o futuro depende disso Então acho bom você saber quem você vota Saber o que a política é no seu cotidiano, o que a, polícia, a política faz no seu cotidiano, entendeu? Então, acho que você tem que pensar nisso. E se eu posso deixar aqui alguma a, a HQ, assim, sobre, ou alguma coisa sobre essa questão, vou deixar duas aqui, vou deixar o relatório de, de brodeck que é uma Brodec é um cara que saiu da um campo de concentração depois da Segunda Guerra, e vai regressando de volta para o seu povo, que é a fronteira com a Alemanha, e aí leiam, né? Ele vai descobrindo coisas chocantes e perigosas durante isso leiam se você quer uma coisa mais ah não quero começar assim uma coisa tão profunda quero né? também tem aqui no cenário nacional é, recentemente foi lançado umas obras como acelera São Paulo do Simões em que apresenta um futuro dystópico que tudo foi privatizado né e muita gente está querendo aí hoje em dia tem muito a ver e aí você vai ver o que pode vir a acontecer com essa Privatização toda aí, ou esse tipo de pensar. Não, que eu não tô falando que é errado nem que é certo, falei toma tome suas próprias decisões.
1: Bom,
0: eu quero dizer que, em primeiro lugar, que o Paulo tá com otimismo de ter gente jovem ouvindo esse podcast.
3: <risos> é, porque né? de acordo com as estatísticas,
0: não é bem só. Mas enfim, vamos ser otimistas. Você aí, jovem, completou 18 anos, não se aliste no Exército. leite condensado está mais barato no Savenhago. É, eu é, assim gente a gente já falou tudo aqui não tem não tem como você ser apolítico não existe isso é impossível impossível você ser apolítico então é, tem só um jeito mas você não vai querer fazer e que é ir para as montanhas viver nas cavernas viver caçar os animais fazer uma roupa com pele de animais beber a água do rio Aí você consegue ser apolítico. Fora isso, não consegue. eu consegue, né, Boisés? Não consegue. E é, eu quero indicar é, dois é, livros que são mangás e mangá EHQ, que é o Game of the <risos> e é, Adolf, que saiu aqui agora uma reedição. Antes era difícil de achar, mas saiu a reedição agora do que qualquer Ninguém, que chama Recado a Adolf. Então eu recomendo que vocês leiam essas duas HQs E o Game pés Descalços, a Conrad agora está com os Cássio Medawar como editor E estão sendo reeditadas todas as edições você acha também Então vá vale isso aí que é sensacional Gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para
2: falar Então o meu recado final é política está em tudo Só isso, não há como fugir Foi que vocês falaram, é, é isso mesmo se alguém quiser, volta no começo e ouve o Poeminha do Brest de novo, porque é muito bom, ou procura aí. Pode procurar tudo do Brest, gente, tudo, mas o analfabeto político é bem forte. O popular perdeu do Brest. <risos> bom, e a minha indicação é o seriado The Defense. é um seriado de ficção científica na Amazon Prime. É, e ele trabalha com geopolítica É muito legal porque é, Apesar de todo o fundo de ficção científica É muito, muito, muito forte A questão geopolítica que é, A humanidade colonizou o sistema solar E existem questões políticas Entre a Terra, Marte e o Cinturão Que é o lugar aonde moram As pessoas que são, teoricamente Os que não têm armamentos indesejados dizer assim que são os excluídos, né, os oprimidos. Então é muito legal é, a questão da geopolítica nos seriado. Então fica aí a indicação: leia tudo com um olhar político, assista tudo com um olhar político.
3: E a minha consideração final, basicamente, é realmente, se você não entendeu até agora, volte e ouça o poema que o André declamou para nós. Fora isso, o a essência do, do pode debater e do Nerd Debate, que era o projeto antes do que virou o pode debater basicamente a gente sempre trouxe as questões políticas atreladas à cultura pop, é uma coisa que é sempre assim, foi um, um, uma característica nossa, tanto porque o, uma, os participantes, eles são, eles são bem políticos, eles são conscientes do que está acontecendo ao seu redor, e esse podcast é isso, cara, a gente está sempre falando, ou não, a gente... Ou não sim, assim, na verdade. A gente tá sempre falando sobre alguma coisa que é política. Então, se você gosta do podcast, compartilha, dá like, curta, siga, porque é isso. Se você não gosta porque a gente acaba abordando temas um pouco mais politizados, pode ir embora, ou escuta com a gente, tenta mudar a nossa opinião, porque é a partir da, do diálogo, da conversa, que a gente consegue chegar de algum ponto. E a minha indicação, é eu vou, eu vou de novo em algo bem pop, tá atrelado também ao Capitão América, que é a, a saga da Guerra Civil, que, em essência é uma história sobre conflitos ideológicos e políticos. ali E temos dois lados, cada um um que é a favor da lei de registro, o outro que não é a favor da lei de registro, e acaba rolando uma treta foda. Tem, tem o filme, mas o filme ele é muito superficial nesse sentido. Eu acho que até se perde bastante, né? Apesar de ser um filme muito bom da Marvel mas a, os quadrinhos são mais completos, nesse sentido, o Zé Atleta é muito mais legal, e é, um, é basicamente política ali, são dois pontos de vista que a, a galera está na porrada para decidir quem está certo, e temos um final interessante. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, no Facebook você procura por Poder Bater, no Instagram você também procura Poder Bater, e nós também, nós também estamos agora no YouTube, procura por Poder Bater, que por enquanto, como a gente não tem muito inscrito, a gente não pode é, colocar o nome Poder Bater certinho lá, não pode personalizar o nome. Então, antes de eu, pra mim não falar um monte de letras, números aqui, procura lá no YouTube Poder Bater, que nós já temos alguns programas lá. Tem o programa do Amalio, junto com o nosso amigo Adilson. É isso aí, nosso programa.
0: Mandar primeiro um abração para o Adilson.
3: Parabéns, Diana. Feliz aniversário
0: para você. E nosso programa vai ser agora todos os sábados, às 19 horas. Então, agora, o próximo, que você estiver ouvindo isso, já aconteceu, porque aqui é como se fosse uma máquina do tempo, é... vai ser sobre o Watchmen. A gente agora tem o projeto de fazer os capítulos de Watchman um a um. Então esse próximo programa vai ser o primeiro capítulo de Watchmen. A leitura falada? O, o pode bater quadra quadro. Vai mostrar exatamente cada quadrinho, cada
3: quadro do Gibi. É isso que a gente vai fazer. É ler o Gibi com você. Que é bem bacana. Paulo, você também tá com um projeto aí?
4: É, eu tô com um projeto aí. A gente tem o um nosso, mas Deus o que você vai falar. Mas a gente vai lançar daqui a pouco o Pod Drops onde faremos um mini debate sobre um assunto específico, não um ponto aqui que vários a, um assunto bem abrangente, mas falaremos de um assunto específico. E o primeiro assunto que falaremos, saiu até hoje no Mod News, é sobre Ryan Jordan, Raio Dom, perdão, e a nova do Lord the É Ryan Jordan, Ryan... Ryan... <risos> é ótimo. O Ryan... O diretor <polis> dele. O diretor <Ryan> Johnson... <risos> exato. É... Mas A gente vai fazer é falar sobre os pós tentar, né, misturar alguns prós e contras e uma nova trilogia de Star Wars, né? Vamos ver aí, que Esperem verá que dentro de máximo uma, uma semana ou duas já sai o primeiro episódio.
3: Aí. E outro subproduto é o Pod News e a gente fala as últimas notícias da da semana anterior. Que a gente acaba destacando lá, comenta sobre ela. E atualmente tá acontecendo as segundas-feiras e o horário está sendo 5 horas da tarde Mas calma que isso ainda pode mudar, a gente está vendo um horário melhor Onde possa ter mais interação com o público e a participação de vocês Que pra gente é muito importante Seus comentários, a gente...
4: Pra você começar as semana, semanas, sabendo o que aconteceu na semana anterior E não ter pego aí nenhum spoiler, tá ok?
3: Pra você ter assunto... É, pra você chegar naquela pessoa Falar, olha, você sabia Enfim, é a pior, a pior venda do mundo É essa, né Ah, pra você ter assunto, você ouve a gente é, Enfim, é isso, galera Obrigado por, pela paciência De vocês, por ter nos ouvido até agora Pra todos os presentes Nessa mesa redonda E é isso, cara, o né? nosso podcast também é Política, é tudo a política E tamo junto, I'm hurting them.